0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPod i 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 1 7 8输入关键字七七七，直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。金雕金雕金雕，刺客刺客刺客，最近。台海关系情势啊，一度紧张啊，因为八月中开始啊，大陆啊在台湾海峡北跟南两端持续的进行军演啊，从黄海、渤海到东海跟南海啊，连美国的军舰啊都穿越台湾海峡哈、啊，往南海靠拢。啊。然后甚至接下来还派出美国最重要的侦察机啊，要到台湾来，甚至未来可能都要加预算哦，在台湾，我不知道确不确定哦，就是会加这个加长型的加农巨炮。当然，我们的重点不是要来讲整个军事武器大关哦，因为这个也不是我的专长。重点是哦，我看到网友们在网络上激战，就在讨论说到底会不会打起来？哎，说真的哦，两岸一家亲呐、啊，真的不要打起来。要被川普这个枭狼塞笼哦，塞笼到后面我们自己人打自己人哦，真的是没有什么意义啦。当然，在这个过程当中，大家就说：“哎、欸，其实不会打，为什么？因为如果打了的话，也要避开台积电哦，不要打到台积电，哦、啊，不然全世界晶片的供应呢、啊、都会断炊哦。”今年的七月二十七号是台股改写记录的一刻，因为台积电直接跳空涨停板拉抬，让台股也越过三十年来的门槛一二六八二。那过去见证过。台股30年的很多的操盘人都讲说，如果在当年啊，这个时候应该要开香槟，对不对？有啦，确实我看到很多券商有开香槟啊。不过这一次有点不太一样，为什么？因为感觉上是台积电自己一枝独秀，自己一直拼了命冲，但是像贵买指数啊，反而出现修正，很多股票反而是在台股创新高的过程当中是下跌的。简单来讲啊，就是台积电把市场上所有的目光啊跟资金都吸引来，等于它是一个吸金效用了啊。那台股呢？创下 12722， 就是在7月的时候，对不对？单日成交量呢3 4 8 9亿，也创新高。台股的市值冲上 38.64 兆，但这一切的光环都是谁？都是台积电，因为台积电的市值冲上了12兆，占大盘的比重就快30趴嘞，而且一举成为全球前十大市值的一个企业哦。那所以网友才会说，哎、欸，这样不会打了，不会打了，为什么？因为这个打下去还得了，对不对？台积电如果真的被打到了，哦，那还很麻烦的哦。那连老谢都讲说，台积电已经变成台股的一个人的武林哦。最近你看股票市场的一个状态，几乎形成一个 K 型的复苏。这个是美国经济学家克鲁曼哦，他说现在。股市大涨跟基本面脱钩的一个状态哦，那所以对比这样的一个形容哦，老谢就说那台积电就是台股一个人的武林，为什么呢？如果我们来看一下哈、哦，所有人的焦点呢、啊、都放在台积电的身上嘛，像苹果，他的在今年秋天发表的 iPhone 手机啊，也预计就是由台积电来代工制造、啊，采用五奈米制成 A 十四的晶片哦。大陆微博的一个博主啊，他就爆料，他就说。iPhone 12采用的 A 14晶片，为了确保货源啊，就要求台积电要优先供货给苹果。iPhone 12搭载苹果 A 14的处理器啊，它的性能因为较 iPhone 11所搭载的 A 13大幅的提升啊。CPU 提升了40帕 ，GPU 提升了50帕，所以对于整个晶片的需求啊，它的效能也好，它的品质也好，的要求就更高了。那当然，这个订单就非台积电莫属了。包括明年的新机 iPhone 1 2 S 跟 iPhone 13啊，应该也是要用5纳米的制程了。还有接下来要推出的 A 十四 X， 还有 a m m a c e 晶片呢、啊，对五奈米的要求就非常非常高、哦，那这些都需要台积电来满足哦。那当然不止苹果、哦，包括。Intel 半导体大厂，它在今年底呢要推出是 X 一 LP 架构的绘图处理器，就是我们所谓的 GPU。那它也正式要进入到 GPU 的一个市场。那之前 Intel 也宣布说，它的四款这个 X 一的 GPU 啊，其中有 X 一 HPG 的微架构 GPU， 还有 X 一 HPC 微架构 GPU 中的 IO 单元和运算单元，它都要采用外部的。晶能产源，那如果是要采用外部的晶能产源，那这个订单会落在谁手上？目前来看，应该就是台积电。所以在六奈米制程的部分。就是拿下 Intel 明年 GPU 的代工订单。那除此之外呢？现在全球的 IC 设计龙头博通，它跟电动车大厂特斯拉共同开发的这个新款高效能运算晶片，也要用台积电七奈米的制程来投产。那采用台积电整合型散出系统单晶圆先进的封装技术，预计第四季会开始生产。那初期投片大概是两千片的一个规模。所以我们就看到台积电五奈米的订单的动能呐、啊，其实非常的强劲哦，也持续在扩产当中哦。南科十八厂第三期。新产能第四季到位，明年第二季也会优先在南科的十八厂第四期的厂房再扩增产能。五纳米未来的月产能会由目前的六万片正式突破到十万片大关，整个增幅超过七成，就会扩大跟三星之间的差距了哈。所以你看哈，美国呢，它寄出一波一波对华为的禁令，可是台积电的先进制程订单根本没有受到影响，反而供不应求。那台积电也表示嘛，他说，当然他不评论说。个别客户接单跟产能的一个状况，但是确定了就是为海思代工的晶片了，九月十四号以后就不再出货啦。那尽管海思没有办法继续在台积电投片，但是台积电五奈米技术独步领先嘛。刚才我们讲苹果、高通、超微，全球至少有八家大厂都抢着要。重点就是5 G 啊，第五代行动通讯啊，这个高效能的运算跟 AI 的晶片的强劲需求，所以台积电的5奈米不但没有受到华为禁力的影响，除了刚才我们讲的苹果新机上是高通的高阶订单，也都回来跟台积电下单，甚至还有超微的快速救援，也都挤爆了台积电的5奈米的产能哦。除了这个以外，订单哦，真的是一笔接一笔哦，真的排队排到可能外太空去哦，联发科。恩智浦大陆的三大 AI 晶片公司也要导入台积电的5奈米制程、啊、也来应付客户庞大的需求，所以台积电也决定要再度拉高5奈米的产能今年第四季还要再增加 2.8 八万片，整个月产能调高逼近9万片。哇、哦，你看我们刚才在讲哦，就是各种订单不断的来，不断的来，所以你看哦，为什么这一波？台股好像大涨后出现了一个修正，可是台积电还能维持守在430块附近。花旗环球证券呢，他就说，因为台积电受惠5 G 智慧型手机 CPU 委外代工。还有新业务，所以他现在推估哦，他的股价、哦、合理的股价应该是要到五百三十六块哦，这个已经是现在所有外资券商里面预估目标值最高了哈、哦。之前调最高是谁？是李昂，李昂有到五百三。那当时大家担心说华为的禁令会不会有影响，但没想到呢。苹果现在一拆四啊，这件事情让苹果的股价不断的创新高，所以也带动了台积电股价的一个表现。那现在外资圈最高就是花旗环球拉高到五百三十六块，那也不要看哦，花旗环球在去年就二零一九年三月的时候啊，当时台积电股价才两百三十块，那时候呢，花旗环球就率先大胆喊出台积电的合理股价三百块钱，而且它还附带一句话，五年内会翻倍哦。那所以，如果是2 3三翻倍，就是4百六咯。哎，如果这样看，才一年半，他们说会翻倍的这一个目标，哎，已经到了。而且现在我们看到的是价格上来，这个都还没有包含现金股利的部分所以，如果再把现金股利拉上去的话，那不得了，报酬率绝对超过百分之百。所以看去年花旗环球喊台积电这一波喊的真的是非常的漂亮。那当然，未来股价。有机会往536甚至更高的股价来走，有没有什么样的证据的支持？哈，那花旗环球就特别提到， 2 0 2 1年晶圆代工的需求非常的强劲。台积电呢，先进制程的成长性呢是在整个代工领域里面最强，应该说整个半导体业就最强。2012年以来， 2 8奈米就开始，当时这个让它的晶圆代工营收成长百分之九十三，现在七奈米、五奈米，整个成长性都超越同业了。那全球智慧型手机本来在新冠疫情的影响之下衰退一成，但是呢，台积电呢却认为说，哎，智慧型手机的部分今年有机会成长两成。最重要的关键在哪里？就是5 G 的智慧型手机。今年5 G 的智慧型手机出货两亿只，明年预计多少？四亿只，整整增加一倍以上。这是花旗环球认为台积电股价会持续上攻的第二个理由。那第三个理由是什么呢？现在超伟就是 AMD 啊，在 CPU 这一块啊。攻城略地以后，看好台积电 CPU 营收持续增加，然后 Intel 呢也要由这个台积电三纳米制程来代工，加上 MacBook 也要使用自己的 ARM 的架构、哦、所以预计在2025年以前 ，CPU 委外代工整体市场规模可以达到七成的年复合增长率哦，这是一个很可怕的一个数字哦，所以虽然说我们目前看到红色供应链竞争的一个疑虑。比如说大陆可能想在先进制程上面来威胁台积电，但是个炸雷啦。哈，中芯国际闪边了，不够看哈，应该是这样。那所以呢，基本上如果我们看好台积电，当然接下来你在投资上要怎么来做，就在今天台积电的这个技术论坛，整个内容就非常非常重要哈。那以目前来看啊，台积电三奈米制程目前非常非常的顺利，明年会进入风险性市产。后年的下半年就预计能够整个量产出来。那我觉得最主要的关键还是在资本支出的增加，哦，所以从台积电资本支出的增加，很明显可以看得到台积电对整体未来整个半导体产业的一个看法是非常的乐观的哦，当然，我相信我们的听众朋友或者我们的粉丝哦，一定心里在想说，那我还要买台积电吗？现在如果四百三好了，买不买得起先不讨论了、啊，买零股还是买一张我们先不讨论。到五百三十六，五百三十六减哎一百块，大概还有二十到二十五帕左右的获利空间，那也是不错啊。而且以目前。一季配息一次，两块半，一年十块，但是殖利率现在就连三趴都不到，这样到底好不好？大家也会提出这个疑问，还是说，哎，台积电这么强，那自然而然台积电的供应链应该会有利啊，或是我们叫台积电大联盟哦，现在财讯也提出了一个叫台积电大联盟这样的一个概念，还是说我们可以来看台积电大联盟？当然这里面有一个关键哦。虽然说台积电股价走强，但是是不是说把所有供应链全部找出来，哎、欸，我随便买随便赚，还是有什么差别？这个等一下呢，我们第二段继续来跟大家讨论。T F 就可以连接到报名网页，鼓励大家，邀请大家，欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家。好，我相信呢，这一波台积电大涨，很多人。可能没有跟到，因为不习惯。但如果你有买零零五零，我觉得不错，因为零零五零里面呢，台积电呢占比这么高，因为现在台积电占台股的权重将近 30%。所以如果你买零零五零，其实也是有受贿，或是你买富邦科技这个 ETF 也会受贿。之前在我们前几集的节目当中，我有聊 ETF 那一集，我有特别提到这个关键哦。那当然，有的人还是觉得说买股票啊，比较能够感受到那种整个产业往上冲的那种风。为，但我刚才就说，是不是所有供应链都能够收回？其实未必。我们去看最近台积电法说，他就在强调一个观念基本上，智慧型手机、车用电子、物联网。或消费性电子的部分其实有在衰退，真正在成长的部分是在哪里？是在5 G， 在高性能运算高阶制程的部分哦。这个部分你一定要弄清楚哦。所以如果今天不是跟5 G 或是跟高性能运算高阶制程有关的，反而不见得能够雨露均沾哦。那台积电的晶圆代工市场从个位数的成长上修到成长十五到十九% 19。真的靠的是什么？就是我刚才讲五 G 跟高效能运算这部分的逆势到爆发。所以高效能运算的供应链，那有谁？那就是创意了，还有这 M 3 1啦，它跟台积电合作。那因为创意是台积电转投资的委托设计厂哦，这里面的合作关系是非常的紧密而且独家的。台积电这几年哦，你看它能够。持续去锁定5 G、锁定 AI 这种高速运算、先进制程这个布局，真的靠的就是 IP 系制材的专利权。那这个靠的就是跟创意有关，所以这个部分你就要抓清楚嘛。创意这一次，因为真的是台积电紧密的关系，血统算纯正了、啊，那又抓到这个5 G 速运算的这个题材，所以股价也持续的一个创新高，那也不输台积电了、啊。那再来。M 3 1的部分也是一样啊，因为它整体业绩也是跟台积电配合，营收占比超过一半，所以上半年营收表现非常非常好。那 M 3 1它在业绩发表会上就讲，它说先进制程带来的业绩贡献占了七成，所以未来如果高速运算市场会持续扩大的话，高速传输界面的 IP IP 就是细制材，它的需求就会只增不减。所以为什么 M 3 1也受法人的青睐，就是这样。那当然，我们刚才一直在强调一个关键，就是。台积电法说会一直谈到的这个资本支出，除了说斥资三千六百亿在美国设立无纳米新厂之外，今年也上调资本支出，来到一百六十亿到一百七十亿美金呢、哦。那其中呢，初期机电工程到设备延伸到后续设备，包括清洗跟维修，这个都会是受贿的。那半导体设备跟耗材相关的有哪些？有宏硕，有金鼎，有星云，有嘉登，有日阳和祥明。那吴尘室跟基片系统整合的有谁？有汉唐，有凡轩，有盛辉跟亚翔。汉唐呢，它是负责什么？负责台积电南科十二寸厂第一期的厂房，主要就是建筑工程系统跟无尘。城市系统，那包括你说像机械啦、电器啦、配管制成，这个它都有资源，所以汉唐目前光手上的订单就高达五百四十亿了。那上半年的营收168亿，也创下历年同期来的新高哦，年增率超过30趴哦。所以汉唐也预估今年的 EPS 可以挑战20块。所以我们简单就讲哦，那假设是你觉得20块的 EPS， 本一笔可以多少？如果本一笔可以20倍，那股价应该就有机会到400块咯，大概是不是这个概念？那凡轩的部分呢，就是提供自动化系统还有刻制化设备研发，在美国也有工程据点的服务嘛，所以它整个布局是相当的领先，而且。这几年它切入非常重要，艾斯摩尔的 EUV 就极紫外光的微影设备模组，所以很有机会就是吃下整个自动化系统跟 EUV 的设备的订单。那当然，台积电这一次哦能够冲到全球前十大市值企业，这背后当中啊非常重要就是 Intel 跟超维之间的对决。那也因为跟超维的紧密合作，那台积电七奈米、五奈米的产能，超维也等于是全力相挺，所以整个超维在大幅调升它裁撤的过程当中，当然也给台积电带来很大的贡献。所以台积电、超微强强联手，鱼帮水，水帮鱼，等于这个风潮持续扩散。那七纳米的双赢模式，当然大家也想要。抢进也想要合作，所以为什么在刚才我们讲的台积电大联盟概念股之外，法人也点名像翔硕，这就是高速传输界面晶片。那他今年上半年光营收的年增率就高达五十八点六帕，第一季啊就赚了八点二。然后呢，像普瑞也是高速传输界面晶片，今年上半年营收的年增率也超过十五帕，这个也是为什么跟超微相关的概念股也会有这么大的表现、啊接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的领取代码是 N number N 二八八三，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那当然，台积电大联盟里面呢、啊，大概哪些股票、啊、可以特别来关注？第一个，当然包括台积电的子公司世界先进的部分，它在八寸晶圆代工的部分。可以分食一些台积电的订单，所以今年看到上半年营收也有超过16趴的一个表现。那再来就是我们刚才讲的细制裁，像创意跟 M 3 1这是 IP 细制裁的部分，今年上半年的营收也都有超过15趴以上的年增率哦。那再来就是设备的部分，还是我们刚才强调比较大的一个关键，像汉唐的部分，今年上半年年增率就超过34趴了，第一季就赚 3.9 那你去想哦，如果我就粗略啊四舍五入啊算四。块啊，一年赚十六块。那如果是这样，你觉得在合理本一笔二十倍的情况下，那你觉得它的股价应该表现到什么程度？我们就用这样的方式去评估。那所以我们在计算的时候，我我们在之前的节目当中也教各位一个做法，就是我可以用现在的股价去除以它最新公告的最新一季的 EPS。比如说汉唐如果第一季 EPS 公告三点九，我就把它乘以四，那我用现在的股价去除以这个 EPS。再对比我的营收的年增率。我们就可以知道说，这样子的一个股价的表现还有没有上涨的空间呢？举个例子嘛，我刚才讲 3.9 嘛，那 3.9 我把它乘以 4， 大概是15呃十五点那啊，我们就随便举例哦，比如说它股价205块，那 EPS 比如说第一季公告乘以4嘛，啊 15.6。那我现在除出来，我的本益比很低啊， 1 3倍啊而而已啊，而且它的营收的年增率高达34四那这股价相对来讲就还有很大的一个表现空间，还有。包括像金鼎，今年上半年的营收的年增率高达45趴，那第一季 EPS 赚 2.86 2.86 乘以 4， 那大概是11到12块。那这时候你用它的股价去除一下，比对一下它的年增率，也就是说，如果我这个本一笔算出来都比我的营收的年增率还低的话，那就代表。我的股价都还有表现的空间，还有像鸿硕，今年上半年营收的年增率高达二十七趴，所以呢，从这个角度来看，如果说我今天台积电持续上涨，但是我对于台积电的股价，我觉得相对比较高，那我们之前有讲过嘛，你有几个方法，第一个我买零零五零，第二个那我去买富邦科技，我就买 ETF 的方式来参与台积电的上涨，那第二个就是我刚才讲的，你可以直接去看这个台积电大联盟这几档股票。好，那当然也有人说，那如果台积电这么强这么贵，好买不起，那我买联电可以吧？因为联电现在才二十几块嘛，二十二、二十三，那对比台积电的四百多块一张就要四十几万，那买联电只要两三万，那这样可不可行？那我我们做一个对比。如果以毛利率来看，跟营业利率来看，我们去看这家公司的一个竞争力啊，台积电的毛利率啊已经超过五十趴，第二季所公告最新的毛利率是五十三趴，营业利益率是四十二趴，赚了多少钱？赚四点六六。那各位要把这个数字记起来嘛，四点六六，因为等一下我们会用到嘛。我们要去算它的目前合理的整个股价，它的本益比合不合算？那假设 4.66， 我把它乘以 4， 也就预期未来每一季的获利都一样，那它会赚 18.64， 那 18.64 我现在用430块去除以 18.64 四哦，那算出来的本益比是多少？ 2 3倍。那所以我现在必须去看一下它的营收成长率有没有超过 23%。如果有，那就代表股价还有上涨的空间。那如果没有，那就代表股价已经涨多了。那我们看到目前哦，累计到今年到七月为止，跟去年同期相比的年增率是多少？三十三趴。这营收年增率三十三趴，是不是大于二十三倍的本益比？是。那所以还有没有股价还有没有表现的空间？有。它的推论逻辑是这样。当然，对比联电股价便宜，但然我们看一下它的毛利率二十三趴，跟台积电比就差很多了，对不对？营业利率十三趴。哇，那更没得比但获利多少？零点五五，获利零点五五。好，那我一样嘛，我就把它乘以四，算出来是二点二。那对比它的股价，大概是我们刚才讲二十二块、二十三块嘛。哎、欸，那本一比才十倍耶。好，那营收成长率是多少？我们看一下营收成长率呢？我帮各位找一下。哎、欸，今年到目前为止有二十四趴。哎呦，所以像股价还是有表现的空间喽。所以可不可以？我们不要用一个很主观的角度，就说要买要买最好的，因为台积电先进制程，那联电走的制程相对来讲就比较中低阶的，所以不行。或者是说哦，联电一定可以，因为股价比较便宜。我用刚才我们比较客观的一个计算方式，从获利的角度算本益比，跟营收成长的这个速度来做一个对比，我们去评估到底这个股价还有没有上涨的空间，而不要单单只是去计算股价的涨幅，我们就贸然的决定说，哎，到底行或不行？所以这样看起来，台积电也 OK， 联电也 OK。当然，相关的设备厂、台积电大联盟，你也可以参考。那包括抢强,强联手的超微概念股，或者是直接参考零零五零，或者是富邦科技，其实应该都还有机会持续去参与到台积电未来的成长。当然，我们希望花旗环球所预估的这个目标价好像真的会到，然后他所观察到的整个产业的前景是正确的，那这样大家就还可以持续享有一段时间看到台积电股价持续成长表现的一个机会啦。OK， 好，那今天当然我们两段花时间跟大家多聊一聊有关于台积电，因为现在台积电实在是太热门了，大家都非常的关心，那也非常的关注，然后我们也借这个机会把一些比较细节的地方跟大家分享一下哦，希望对大家了解台积电是有帮助的。OK， 那今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，我们明天晚上再见。